0: Wo finde ich wahre Freiheit? Das ist das Thema heute Abend. Freiheit, in diesem Wort, schwingt so viel mit. Über Jahrhunderte hinweg kam der Ruf der Freiheit aus Amerika. Millionen von Menschen flohen aus Europa in die Freiheit Amerikas. Endlich frei von der religiösen Bevormundung in Europa. Amerika nahm die Glaubensflüchtlinge auf und bot ihnen Glaubensfreiheit. In der französischen Revolution schrien die Menschen Freiheit, Gleichheit, Brüderlichkeit. Sie wollten endlich frei sein von der Bevormundung durch den König, den Adel und die Kirche. Im Zweiten Weltkrieg erhofften sich die vom Nationalsozialismus unterjochten Völker Freiheit. Die Partisanen kämpften unter Einsatz ihres Lebens für die Freiheit. Freiheit, ein schillernder Begriff. Als junger Mensch Will man frei sein? Vor kurzem hörte ich von einem jungen Mann in unserer Gemeinde, der vor der Frage stand, ob er während der Ausbildung zu Hause wohnen bleibt oder doch auszieht. Und er sagte, 19 Jahre bei den Eltern wohnen sind lang genug. Hm. Freiheit, endlich frei sein von der Bevormundung der Eltern, endlich alles selbst entscheiden können, Freiheit, endlich Freiheit. Aber gibt Freiheit immer das, was sie verspricht? Ich würde sagen, kommt drauf an, was man daraus macht. Die Freiheitssucher in Amerika haben teilweise wirklich ein freies Leben aufgebaut. Andere haben ihre Freiheit missbraucht, um anderen Menschen die Freiheit oder deren Land zu rauben, siehe Sklaverei und Indianerkriege. Das französische Volk befreite sich wirklich von der Unterdrückung durch den König. Aber kurz darauf schwang sich aus ihren Reihen ein Diktator auf, der viele Menschen umbringen ließ. Die Partisanen in Osteuropa kämpften für die Freiheit und bekamen die kommunistische Diktatur. Und wie sieht es aus mit der persönlichen Freiheit? Die Menschen wollen frei sein! Auch die Werbung benutzt die Sehnsucht der Menschen nach Freiheit. So hieß es dann bei einem Werbefilm einer Kreditkarte, die Freiheit nehme ich mir. Da war eine junge Frau im Bikini in einem Strandshop und kaufte ein. Als es an Bezahlen ging, sah man am Blick des Verkäufers, dass er sich fragte, wo die Frau denn die Tasche mit dem Geld hat. Und da zog sie aus ihrem Bikini die Kreditkarte und bezahlte. Die Freiheit nehme ich mir. Was für eine Freiheit denn? Die Freiheit davon, zu wissen, wie viel Geld man noch hat? Denn, ganz ehrlich, wer führt schon genau Buch über seine Ausgaben? Und man entfernt sich immer mehr von der Freiheit des Bargeldes. Oder die Werbung eines Kaffeerösters, der das Kaffeetrinken mit dem Slogan verbannt, »Ich bin so frei«, als ob Kaffeetrinken etwas mit Freiheit zu tun hat. Aber die Menschen sollen halt bei dieser Kaffeesorte an Freiheit denken und ihn deshalb kaufen. Und ich kann mich noch an die Zigarettenwerbung in meiner Kindheit erinnern. Da waren dann junge Menschen in freier Natur, die Boot fuhren, kletterten oder der Abendsonne entgegenritten. Und dabei hatten sie die Zigarette im Mund. Dadurch verband sich im Gehirn die Botschaft, jung, attraktiv, sportlich und frei. Da gehörte das Rauchen unbedingt dazu. Freiheit! Die Menschen wollten schon immer Freiheit. Freiheit hat sie schon immer fasziniert. Für die Freiheit ist der Mensch bereit zu kämpfen. In der Bibel gibt es eine Geschichte, die von genau so einem berichtet. Ein Mann, der die Freiheit suchte. Ein Mann, der alles in Bewegung setzt, um frei zu werden. Wir lesen mal die Geschichte aus der Bibel. Lukas Evangelium, Kapitel 15. Ein Mann hatte zwei Söhne. Eines Tages sagte der Jüngere zu ihm, Vater, ich will jetzt schon meinen Anteil am Erbe haben. Da teilte der Vater seinen Besitz unter die beiden auf. Nur wenige Tage später machte der jüngere Sohn seinen Anteil zu Geld, verließ seinen Vater und reiste ins Ausland. Dort leistete er sich, was immer er wollte. Er verschleuderte sein Geld, bis er schließlich nichts mehr besaß. Da brach in jenem Land eine große Hungersnot aus. Es ging dem Sohn immer schlechter. In seiner Verzweiflung bettelte er so lange bei einem Bauern, bis der ihn zum Schweinehüten auf die Felder schickte. Oft quälte ihn der Hunger so sehr, dass er sogar über das Schweinefutter froh gewesen wäre. Aber nicht einmal davon erhielt er etwas. Da kam er zur Besinnung. Bei meinem Vater hat jeder Arbeiter mehr als genug zu essen und ich sterbe hier vor Hunger. Ich will zu meinem Vater gehen und ihm sagen, Vater, ich bin schuldig geworden an Gott und an dir. Sieh mich nicht länger als deinen Sohn an. Ich bin es nicht mehr wert. Lass mich bitte als Arbeiter bei dir bleiben. Er machte sich auf den Weg und ging zurück zu seinem Vater. Der erkannte ihn schon von Weitem. Voller Mitleid lief er ihm entgegen, fiel ihm um den Hals und küsste ihn. Vater, sagte der Sohn, ich bin schuldig geworden an Gott und an dir. Sieh mich nicht länger als deinen Sohn an. Ich bin es nicht mehr wert. Sein Vater aber befahl den Knechten, beeilt euch, holt der schönste Gewand im Haus und legt es meinem Sohn um. Steckt ihm einen Ring an den Finger und bringt Schuhe für ihn. Schlachtet das Mastkal, Wir wollen essen und feiern. »Denn mein Sohn war tot. Jetzt lebt er wieder. Er war verloren. Jetzt ist er wiedergefunden.« Und sie begannen ein fröhliches Fest. Inzwischen war der ältere Sohn nach Hause gekommen. Er hatte auf dem Feld gearbeitet und hörte schon von Weitem die Tanzmusik. Er rief einen Knecht herbei und fragte ihn erstaunt, »Was wird denn hier gefeiert? »Dein Bruder ist wieder da,« antwortete er ihm. »Und dein Vater freut sich so sehr, dass er ihn wohlbehalten wieder hat. Deshalb hat er das Mastkalb schlachten lassen, und jetzt feiern sie ein großes Fest.« Der ältere Bruder wurde wütend und wollte nicht ins Haus gehen. Da kam sein Vater zu ihm heraus und redete ihm gut zu. »Komm und freu dich mit uns!« Doch er entgegnete ihm bitter. »All diese Jahre habe ich mich für dich abgerackert.« »Alles habe ich getan, was du von mir verlangt hast. Aber nie hast du mir auch nur eine junge Ziege gegeben, damit ich mit meinen Freunden einmal richtig hätte feiern können. Und jetzt, wo dein Sohn zurückkommt, der dein Vermögen mit Huren durchgebracht hat, jetzt lässt du sogar das Mastkalb für ihn schlachten.« Sein Vater redet ihm zu. »Mein Sohn, du bist immer bei mir gewesen. Alles, was ich habe, gehört auch dir.« dann komm, wir haben allen Grund, fröhlich zu feiern. Denn dein Bruder war tot, jetzt lebt er wieder. Er war verloren. Jetzt ist er wiedergefunden. Soweit der Text. Stell dir das mal vor. Ein junger Mann geht zu seinem Vater und verlangt, dass der, dass der Vater ihm schon mal das Erbe auszahlt. Ja, wie frech ist das denn? Im Grunde sagt er doch zu seinem Vater, Papa, ich kann nicht mehr warten, bis du stirbst. Du siehst so gesund aus, bis ich dann mal erbe, bin ich selbst alt. Deshalb gib mir jetzt schon das Erbe. Ich will nicht mehr warten. Jetzt will ich was davon haben. Jetzt bin ich jung. Jetzt will ich leben. Ich will frei sein. Was hat diesen jungen Mann getrieben? Warum war er so gefühllos seinem Vater gegenüber? Ich weiß es nicht. Als ich ein junger Mann war, da wollte ich auch nur raus. Raus von zu Hause. Meine Eltern machten mir nur Vorschriften. Du darfst dies nicht, du darfst das nicht. Wenn ich spät nach Hause kam, da machten sie mir Vorhaltungen über die Gefahren. Und so manches Mal ließen sie mich wissen, dass ich die falschen Freunde hatte. Oh, was meint ihr, wie sehr ich da raus wollte? Heute... Weiß ich, dass meine Eltern es nur gut mit mir meinten. Heute weiß ich, dass ich bei meinen Eltern ein warmes Nest hatte. Doch das sah ich damals nicht. Ich fühlte mich total eingeengt und unfrei. So ging es dem jungen Mann aus unserer Bibelstelle auch. Ich will weg. Einfach nur weg. Das waren seine Gedanken. Hier kann ich mich nicht entfalten. Ich muss raus hier. Er verlangte seinen Erbanteil. Und sein Vater, der gab dem Sohn den Erbanteil. Einfach so. Wir lesen von keiner Diskussion. Kein Streit. Kein gar nichts. Der Vater hätte ja auch so reagieren können. Was? Was willst du haben? Dein Erbe? Sag mal, bist du noch ganz richtig im Kopf? Du willst frei sein? Du willst einfach nur weg? Ja, dann geh! Aber glaub ja nicht, dass du auch nur einen Cent siehst. Aber der Vater in unserer Geschichte tut nichts dergleichen. Traurig teilt er sein Vermögen und gibt seinem Sohn den entsprechenden Anteil. Und der Sohn? Ich denke, es gab keinen Abschied unter Tränen. Er ging fröhlich seines Weges und freute sich auf seine Zukunft. Das Leben lag jetzt vor ihm. Er war endlich und so ging er in die Welt. Er reiste nach Amerika. Er schaute sich die Nationalparks an. Zwischendurch waren da auch immer wieder die Wohnwagen von einschlägigen Frauen am Straßenrand. Davon genügte er sich, ohne sich um das Leben dieser Frauen Gedanken zu machen. Wer so durch die Lande zieht und das Geld mit offenen Händen ausgibt, lernt schnell nette Leute kennen. Und er freute sich über die neuen Freunde in Amerika. Ah, ist die Welt schön, dachte er sich. Las Vegas hatte es ihm ganz besonders angetan. Sein Geld ging langsam zur Neige und so wollte er durch Glücksspiel alles wieder reinholen. Seine neuen Freunde bestärkten ihn in dieser Idee. In Las Vegas probierte er erst mal Drogen aus, bevor er in die Spielhalle ging. Aber er war so high, dass er nicht mal merkte, wie ihm alles geklaut wurde. Am nächsten Tag lag er da. Wahnsinnige Kopfschmerzen rasten durch seinen Kopf. Und der Hunger meldete sich. Er suchte nach seinen Freunden. Doch da war niemand mehr. Die Frau, die da in seinen Armen lag, die wollte auch noch ihren Lohn für ihre Liebesdienste der letzten Nacht. Aber er hatte doch nichts. Aber das war ihr egal. Sie gab ihm drei Tage Schonfrist. Ansonsten würde sie ihn anzeigen. Er versuchte zu arbeiten, aber er hatte ja keine Arbeitserlaubnis, keine Green Card für die USA. Also arbeitete er illegal in einer Schweinefarm und er hatte so einen Hunger. Doch sein Chef ließ ihn nicht einmal vom Schweinefutter essen. Er war am Ende und so langsam dämmerte es ihm. Er hatte die Freiheit gesucht und die Knechtschaft bekommen. Er hatte die Familie verlassen. Und nur falsche Freunde dafür bekommen. Jetzt auf einmal erinnerte er sich, dass bei seinem Vater die Tagelöhner besser dran waren als er selbst jetzt. Aber zurück zu seinem Vater? Zugeben, dass man falsch liegt? Um Vergebung bitten? Nein, das konnte er sich nicht vorstellen. Sind die Menschen heute nicht auch so? Ihr ganzes Leben laufen die Menschen vor Gott davon. Sie wollen frei sein. Sie wissen eigentlich, dass ihre Flucht vor Gott irrational, also total unlogisch ist. Deshalb auch weigern sie sich, sich mit dem Thema auseinanderzusetzen. Mein Schwiegervater ist in der DDR geboren. Er bekam eingetrichtert, dass es keinen Gott gibt. Er ist ein studierter Mann. Aber er greift die Bibel an und behauptet, dass die Bibel voller Widersprüche sei. Wenn ich ihn dann nach einem Widerspruch frage, dann kennt er keinen einzigen. Er hat die Bibel noch gar nicht gelesen. Aber der Fokus und der Spiegel behaupten immer wieder, dass die Bibel voller Widersprüche wäre. Und dann muss das ja stimmen, was die sagen. Und das reicht ihm als Argument. Das finde ich schade, denn das ist nicht redlich. Er will gar keine Tatsachen über Gott und die Bibel hören, weil er ja schon alles weiß. In Anführungsstrichen. Auch hier, auf der Straße, bei den Straßeneinsätzen, sind uns immer wieder solche Leute begegnet, die ihre vorgefasste Meinung hatten. Mein Schwiegervater ist jetzt bald 80. Da will man nicht zugeben, dass man sein ganzes Leben falsch geglaubt hat. Hm, wer will das schon? Wir leben doch in unserer Freiheit und sind glücklich dabei. Wir nehmen uns die Freiheit und denken, dank Werbung, dass Kaffee irgendwie dazugehört. Wir denken, dass Konsum, Urlaub und immer mehr von allem dazugehören. Und merken doch gar nicht, dass wir gar nicht so frei sind, wie wir denken. Ich hatte mal einen Kollegen, der war davon überzeugt, frei zu sein. Ich bin so frei. Ich kann machen, was ich will. Aber abends... Hast du ihn immer in der Spielhalle gesehen, wo er sein ganzes Geld verspielt hat? War er frei? Ein anderer Kollege kam immer nüchtern zur Arbeit, aber spätestens mittags war er betrunken. Überall auf dem Firmengelände waren seine Notrationen Alkohol versteckt. Ist das Freiheit? Und trotzdem fällt es vielen Menschen schwer, ihre Not einzugestehen. Kurz nachdem Gott die Menschen geschaffen hatte, da begann es schon. Gott! hatte die Menschen und die ganze Schöpfung vollkommen gemacht. Sie lebten dort im Garten Eden und waren glücklich. Sie hatten Gemeinschaft mit Gott. Die Früchte wuchsen ihnen fast in den Mund und sie durften eigentlich fast alles. Sie hatten das Rundum-Sorglos-Paket. Nur eine Sache, die war ihnen verboten. Sie durften nicht vom Baum der Erkenntnis essen. Das war das einzige Verbot. Und irgendwann kam die Schlange, der Teufel, und setzte den Zweifel in die Herzen von Adam und Eva, den ersten Menschen. Ja, sollte Gott wirklich gesagt haben? Dürft ihr wirklich nicht von allen Bäumen im Garten essen? fragte die Schlange. Natürlich war die Frage falsch. Aber sie erfüllte ihren Zweck. Der Zweifel war an Evas Herz gelegt. Gott hatte ja gesagt, dass die Menschen sterben muss, müssten, wenn sie von der verbotenen Frucht essen. Und jetzt kommt die Lüge der Schlange. Keineswegs werdet ihr sterben, sondern Gott weiß, dass an dem Tag, der ihr davon esst, eure Augen aufgetan werden und ihr sein werdet wie Gott. Erkennend Gutes und Böses. Eva war ganz verunsichert. Soll ich jetzt mal mit Gott reden? Er hat ja schließlich die ganze Welt und auch uns geschaffen. Aber ihr Zweifel und ihr Misstrauen gegenüber Gott sind zu groß geworden. Sie will sich nicht mehr länger von Gott bevormunden lassen. Sie will frei sein. Sie will das jetzt selbst überprüfen und nimmt von der Frucht. Auch Adam, der bei ihr stand, nahm von der Frucht. Weil sie sich damit ganz bewusst gegen Gottes einziges Gebot gestellt hatte und damit gegen Gott, mussten sie aus dem Garten Eden herausgehen. Jetzt waren sie frei. Frei von der Bevormundung durch Gott, aber auch frei von seiner Gemeinschaft. Frei von seiner Rundumversorgung. Auf einmal waren sie sterblich. Sie konnten krank werden. Die Arbeit wurde Schweiß treiben und die Geburten schmerzhaft. Sünde, Zank und Streit begannen unter den ersten Menschen. Schon unter den ersten beiden Söhnen von Adam und Eva gab es tödlichen Streit. Der erste Mord. Und das alles nur, weil sie selbstbestimmt sein wollten, weil sie frei sein wollten. Aber war das echte Freiheit? Nein, das war keine Freiheit. Und an diesem Punkt war der weggelaufene Sohn in unserer Geschichte auch gekommen. Er erkannte, dass sein Weglaufen vom Vater total falsch war. Er musste dort im fremden Land schuften und bekam noch nicht einmal das Schweinefutter. Schauen wir doch mal, was der junge Mann denkt. Da kam er zur Besinnung. Bei meinem Vater hat jeder Arbeiter mehr als genug zu essen und ich sterbe hier vor Hunger. Ich will zu meinem Vater gehen und ihm sagen, Vater, ich bin schuldig geworden an Gott und an dir. Sieh mich nicht länger als deinen Sohn an. Ich bin es nicht mehr wert. Lass mich bitte als Arbeiter bei dir bleiben. Was für eine Wendung. Eine Wendung um 180 Grad. Ihm ist jetzt alles egal. Auch wenn er zugeben muss, dass er sich absolut daneben benommen hat und nichts Vernünftiges mit dem Geld angestellt hat. Das ist ihm jetzt alles egal. Er haut ab von den Schweinen und geht zurück zu seinem Vater. Und der Vater, hm, jeden Tag, steht er mehrmals da und schaut in die Landschaft, ob nicht sein Sohn kommt. Und so sieht er seinen Sohn kommen. Der einsame Wanderer da hinten, der so kraftlos ist, der, der, der läuft ja wie mein Sohn. Er rennt ihm entgegen, er umarmt ihn, er küsst ihn. Der Sohn fängt an, zu seinem Vater zu sagen, Vater, ich bin schuldig geworden an Gott, und an dir, sieh mich nicht länger als deinen Sohn an, ich bin's nicht mehr wert. Der Vater lässt ihn gar nicht ausreden und befiehlt seinen Sklaven, dass sie seinem Sohn gute Kleidung bringen, einen Ring für den Finger und Sandalen. Das heißt, er ist wieder voll als Sohn angenommen. Der Ring war ein Siegelring, der dem Sohn wieder die Vollmacht gab, im Namen der Familie Rechtsgeschäfte abzuschließen. Und die Schuhe wiesen ihn aus als freien Mann. Die Sklaven gingen barfuß. Und schließlich wurde groß gefeiert. So sehr hat der Vater seinen Sohn lieb, dass er ihm alles vergeben hat, was er getan hat. Das hätte er nicht tun müssen. Der Sohn kam ganz richtig als Bittsteller und er hoffte sich, zumindest als Sklave, als Tagelöhner bei seinem Vater angenommen zu werden. Aber der Vater nahm ihn als Sohn an. Und der Vater ruft laut aus, denn mein Sohn war tot. Jetzt lebt er wieder. Er war verloren. Jetzt ist er wieder gefunden. Der verlorene Sohn war schlussendlich wieder zu Hause. Er nahm sich die Freiheit, seinen Vater zu verlassen und verlangte noch dreist sein Erbe. Und das alles tat er, um endlich frei sein zu können. Aber mit der Zeit merkte er, dass diese Freiheit eigentlich keine Freiheit war. Bei seinem Vater war er geliebt. Aber dort in der vermeintlichen Freiheit, wurde nur sein Geld geliebt. Schließlich hat ihn die Suche nach Freiheit in die Knechtschaft, ja, in die Sklaverei geführt. Erst als er ganz, ganz unten war, hatte er die innerliche Freiheit, wieder zu seinem Vater zurückzukommen. Er wusste, er ist unwürdig, aber er kehrte um zu seinem Vater. Und sein Vater nahm ihn wieder an. Er nahm ihn nicht nur als Sklaven, sondern er gab ihm die volle Freiheit als Sohn. Das ist echte, wahre Liebe. Jesus hat diese Geschichte erzählt, um den Menschen die Größe der Liebe Gottes zu erklären. Denn so wie der verlorene Sohn sind eigentlich auch wir Menschen. Die Menschen sind auf der Flucht, auf der Flucht vor Gott. Sie wollten frei sein von Gott. Und gerade in der heutigen Zeit wollen die Menschen ganz besonders wenig von Gott wissen. Aber im tiefsten Innern wissen sie eigentlich, dass es ihn gibt und dass er sie liebt. Die Menschen klagen zwar Gott an, wegen all dem Leid, das in der Welt oder in ihrem Leben ist, aber das tun sie nur, um eine Ausrede zu haben sich nicht um ihn kümmern zu müssen. Und was macht Gott? Er wartet. Er sieht all die Menschen auf der Welt und wartet. Er sieht dich und er weiß, dass du vor ihm wegläufst. Und er wartet, denn du bist wie der verlorene Sohn. Gott sieht, dass du mit deinem Leben nicht glücklich bist. Er sieht, dass du keine Erfüllung hast. Er sieht, dass die angebliche Freiheit der Welt dir nur Knechtschaft gegeben hat. Und er will dich befreien. Aber dafür musst du umkehren. Du musst umkehren wie der verlorene Sohn. Du musst erkennen, dass du mit deinem Weglaufen vor Gott nur alles immer schlimmer gemacht hast. Kehr um zu Gott. Kehr um zu Gott wie der verlorene Sohn der Weg ist frei. Und dieser Weg ist Jesus Christus. Er hat den Weg frei gemacht. Und das hat ihn etwas gekostet. Für deine und meine Trennung von Gott, für unsere Sünde. Denn das bedeutet es, Trennung von Gott, für diese Sünde. Da musste gezahlt werden. In Römer 6:23 sagt Gott ganz klar, dass der Lohn der Sünde der Tod, die Trennung von Gott ist. Und diese Trennung von Gott die hat Jesus Christus auf sich genommen. Er hat bezahlt. Deswegen ist der Weg frei. Du kannst einen Freifahrtschein für den Himmel bekommen. Aber du musst bereit sein, umzukehren. Bist du das? Die Frage ist doch, willst du das Geschenk der Liebe Gottes annehmen? Willst du den Freifahrtschein Richtung Himmel in Anspruch nehmen? Wenn du das nicht willst dann bleibst du fern von Gott. In der Knechtschaft und der Unfreiheit. Das ist die andere Seite der Medaille. Es gibt kein Neutral. Jesus Christus, der Sohn Gottes, spricht in Matthäus 7, die Verse 13 und 14 genau davon. Es gibt zwei Wege und er hat dir die Möglichkeit gegeben, die Spur zu wechseln. Jesus sagte in Matthäus 7, Vers 13 und 14, geht hinein durch die enge Pforte. Denn weit ist die Pforte und breit der Weg, der zum Verderben führt und viele sind, die auf ihm hineingehen. Denn eng ist die Pforte und schmal der Weg, der zum Leben führt und wenige sind, die ihn finden. Jeder Mensch hat die Wahl. Will ich ohne Gott leben und dann auch mit allen Konsequenzen nach meinem Tod von Gott getrennt sein? Oder will ich mit Gott leben, ihm Herr sein lassen in diesem Leben und über den Tod hinaus und die Ewigkeit bei ihm und mit ihm verbringen? Diese Frage ist wichtiger als die Frage, wer der nächste Kanzler in Deutschland wird. Denn diese Frage entscheidet über deine Ewigkeit. Diese Entscheidung bewirkt entweder dein Heil oder dein Unheil. Jesus sagt, dass es zwei Straßen gibt. Die eine ist breit und führt ins Verderben. Die andere ist schmal und führt zum Leben. Welche Straße gehst du? Die Bibel sagt, dass die Menschen von Gott getrennt sind. In Jesaja 59, Vers 2 schreibt Jesaja, eure Vergehen sind es, die eine Scheidung gemacht haben zwischen euch und eurem Gott. Und eure Sünden haben sein Angesicht vor euch verhüllt, dass er nicht hört. Das ist die Barriere, die Mauer, die Trennung zwischen Mensch und Gott. Die Bibel sagt in Römer 3, Vers 23, dass kein Mensch die Herrlichkeit erlangt, die er vor Gott haben musste. Und das ist doch wirklich so. Geh mal in dich. Hast du noch nie gelogen? Wie leicht, sagt man die Unwahrheit oder verschweigt einen Teil der Wahrheit. So wie bei dem Dieb, der zugibt, ein Seil gestohlen zu haben und dabei verschweigt, dass er mit dem Seil eine Kuh hängen. Wie leicht, sagt man gerade auf der Arbeit, am Telefon die Unwahrheit. Heute Morgen hat der Computer gestreikt, sagt man dem Kunden ganz schnell. Obwohl man selber es vergessen hat, die Sache für den Kunden zu erledigen. Jeder von uns hat seine Leichen im Keller. Da ist der Mann, der in Pornografie verstrickt ist. Die Frau, die heimlich ihren Mann betrügt. Der Angestellte, der immer wieder was mitgehen lässt. Die Ärztin, die falsch abrechnet. Der Steuerberater, der seine eigene Steuererklärung frisiert, weil er weiß, wie es geht. Die Friseurin, die nach Feierabend gegen Bares weiter Haare schneidet. Die junge Frau, die aus Verzweiflung abtreibt, obwohl sie weiß, dass es falsch ist. All das kommt eines Tages vor Gottes Gericht wenn du auf der breiten Straße weiterfährst. Die Bibel sagt in Hebräer 9, Vers 27, jeder Mensch muss einmal sterben und kommt danach vor Gottes Gericht. Und wer dann nicht im Buch des Lebens geschrieben steht, der wird in den Feuersee geworfen, wie es ebenfalls in der Bibel steht in Offenbarung 20, Vers 15. Das ist das, was die Bibel Hölle nennt. Das lesen wir ja. An dem reichen Mann und dem armen Lazarus. Der reiche Mann, er leidet pein in den Flammen der Hölle. Er hat sich zeitlebens keine Gedanken gemacht um die Frage, wo er einmal sein wird, wenn er stirbt. Wenn das jetzt alles wäre, dann wäre es ziemlich traurig und niederschmetternd. Wo ist denn da der Gott der Liebe? Es heißt ja im 1. Johannesbrief, Kapitel 4, dass Gott die Liebe ist. Und weißt du was? Er hat seine Liebe bewiesen. Jesus selbst hat einmal gesagt in Johannes 15, größere Liebe hat niemand als die, dass er sein Leben hingibt für seine Freunde. Und genau das hat Jesus Christus getan. Für seine Sünden müsste jeder Mensch von Gott gerichtet werden. Ja, ich müsste von Gott gerichtet werden und sterben. Aber Jesus Christus, der Einzige, der nie gesündigt hat, der hat am Kreuz deine und meine Sünde auf sich genommen und dafür mit seinem Leben bezahlt. Jesus Christus gibt die Möglichkeit, die Richtung zu wechseln. Du kannst zurück zum Vater kommen. Das gilt auch für dich. Er wartet auf dich. Das erlebe ich oft in der Seelsorge. Menschen glauben, dass es für sie keine Umkehr mehr gibt. Selbst wenn sie von Jesus Christus hören, dann sind sie der Meinung, dass für sie der Zug schon abgefahren ist. Dass es da keine Chance mehr gibt. Aber das ist nicht wahr. Das ist eine Lüge des Teufels. Er will den Menschen weismachen, dass es für sie keinen Ausweg mehr gibt. Aber es gibt einen. Jesus Christus sagt von sich, ich bin der Weg und die Wahrheit und das Leben. Niemand kommt zum Vater außer durch mich. Und den ganzen Sündenballast, den gibst du bei Jesus ab. Wenn du diesen Weg beschreitest, dann bist du gerettet. Die Bibel nennt das Bekehrung. Dann bist du auf einem neuen Weg. In Apostelgeschichte 3, Vers 19 steht, Bekehrt euch, dass eure Sünden ausgetilgt werden. Jesus rettet dich nur, wenn du all deine Sünden bei ihm abgibst. Und wenn du endlich bei Jesus all deine Sünden abgeladen hast, wenn du vom falschen Weg umgekehrt bist, dann gibt's noch etwas. Jesus möchte nicht nur dein Sündenabladeplatz sein. Er möchte dich zu einem Kind Gottes machen, so wie der verlorene Sohn wieder als Sohn eingesetzt wurde. Und dazu musst du Jesus in dein Leben einladen. Die Bibel sagt in Johannes 1, Vers 12, so viele ihn also Jesus Christus, so viele ihn aber aufnahmen, denen gab er das Recht, Kinder Gottes zu werden, denen, die an seinen Namen glauben. Er hat sein Leben eingesetzt, um dir den Weg frei zu machen. Ihm kannst du ruhig dein ganzes Leben anvertrauen. Und wenn du dann ein Kind Gottes bist, weil Jesus Christus, der Sohn Gottes, in dir wohnt, dann brauchst du keinen Gedanken mehr an die Hölle zu verschwenden. Und weißt du was? Jesus will noch viel mehr als dich nur retten. Er liebt dich. Er will mit dir leben. Er möchte dich durchs Leben leiten. Er möchte dein Herr sein. Die Frage ist, willst du das? Frag dich das. Willst du das? Jesus sprach vom breiten und dem schmalen Weg. Und du hast nachgedacht. Und je mehr du darüber nachdachtest, wurde dir bewusst, ja, ich bin auf dem breiten Weg so wie ich bin passe ich nicht zu Gott er ist der heilige Gott und ich bin ein Sünder das hast du erkannt und da hast du erkannt hey, wenn ich so bleibe wenn ich auf dem breiten Weg bleibe dann komme ich eines Tages ins Gericht und wenn ich ehrlich bin dann muss er mich richten dann habe ich eigentlich nur noch die Hölle verdient aber das möchtest du auf gar keinen Fall und ja es gibt einen Ausweg, denn der Sohn Gottes kam in diese Welt und er sagte den Menschen knallhart, dass sie vor Gott nicht bestehen kommen. Aber er sagte ihnen auch, dass Gott in seiner Liebe seinen Sohn, nämlich ihn, Jesus Christus, geschickt hatte und er der einzige Weg zum Vater wäre. Und wer an ihn glaubt, der würde nicht ins Gericht kommen, sondern das ewige Leben haben. Die Menschen damals wollten das nicht hören dass sie Sünder waren und kreuzigten Jesus Christus. Es schien, als wäre Jesus gescheitert. Aber genau da, nämlich am Kreuz, ruft Jesus aus, es ist vollbracht. Das war kein Resignieren, das war ein Siegesruf. Es ist vollbracht. Dort am Kreuz hat er bezahlt. Er hat bezahlt mit seinem Leben. Er hat bezahlt, auch für deine Schuld. Es gibt einen Ausweg. Du musst nicht auf dem breiten Weg bleiben. Du kannst durch die Tür gehen. Die Tür, die Jesus Christus heißt. Die Entscheidung ist nicht leicht. Ich weiß das. Meine damaligen Verlobten und mir klopften damals auch die Herzen. Als wir vor der Entscheidung standen, gehen wir durch die Tür namens Jesus und laden ihn in unser Leben ein. Es ist die wichtigste Entscheidung im Leben. Jesus Christus breitet seine Arme aus. Und ruft dich zu sich. Kommt alle her zu mir, die ihr euch abmüdet und unter eurer Last leidet. Ich werde euch Ruhe geben. Jesus Christus liebt dich. Ich bitte dich im Namen von Jesus Christus. Lass dich versöhnen mit Gott. Komm auf den schmalen Weg. Komm zu Jesus. Die Einladung gilt für alle. Sie gilt für Männer. Sie gilt für Frauen. Auch die Jugendlichen und Kinder sind gemeint. Wer du auch bist, du bist eingeladen. Vielleicht hast du schon öfter die Einladung von Jesus Christus gehört. Aber du konntest dich nicht durchringen. Als Jugendlicher bist du immer mit den Eltern in den Gottesdienst gekommen, aber klar, ja, hast du nie zu Jesus gesagt. Dann ist heute die Möglichkeit. Jesus liebt dich. Er ruft dich heute. Er hat Tränen in den Augen. Denn Du bist ihm wichtig. Er weiß, wenn du deine Sünden nicht zu ihm bringst und wenn du ihn nicht als Herrn in dein Leben einlädst, dann bleibst du verloren. Wir werden gleich noch ein Lied vom Chor hören. Danach bitte ich dich, komm zu Jesus. Ich werde nach dort hinten in den Seelsorgeraum gehen. Dort kannst du hinkommen, wenn du von Breiten auf den schmalen Weg kommen willst. Ich werde dir dort noch einmal alles erklären. Und dich dann noch einmal fragen, ob du das alles verstanden hast und willst. Und dann kannst du durch die Tür gehen, in du im Gebet zu Jesus Christus kommst und ihn als Herrn und Erlöser in dein Leben einlädst. Du kannst das in eigenen Worten sprechen oder ich bete vor und du betest nach. Du fragst dich vielleicht, warum du das nicht einfach in deinem Herzen tun kannst. Klar, das könntest du tun. Aber weißt du was? Alles, was wirklich wichtig ist in unserem Leben, das tun wir öffentlich und vor Zeugen. Meine Frau und ich, wir haben uns vor dem Standesbeamten und dann auch vor Gott und der Gemeinde das Ja-Wort gegeben. Als ich mein Studium fertig hatte, da gab es eine Absolvierungskonferenz. Die Eltern und viele andere waren eingeladen. Und wenn du Ja sagst zu Jesus Christus, dann ist das die wichtigste Entscheidung in deinem Leben. Und wenn du diese Entscheidung vor Zeugen triffst und besiegelst, gibt dir das auch selber eine ganz andere Sicherheit in der Entscheidung. Deswegen bitte ich dich, komm!